0: Bueno, pues entonces váyanse a Jeremías 35. Bueno, los recabitas van a contar que se metieron a la ciudad. Ellos son nómadas, ¿se acuerdan? Son nómadas que no, no, no siembran, no tienen morada fija, no compran terrenos y no tienen nada que ver con la vid, ¿se acuerdan? No la, no la, ni la siembran ni consumen productos relacionados con la vid, que para una, para una persona mediterránea es, pues esto es... Bastante extraño. Uh -huh. Y cuando Jeremías les dice, a ver, pues aquí están, aquí están los vasos, estos beban vino. Ellos dicen, no, ¿por qué no? Porque nuestro, nuestro padre recab nos lo ordenó y hemos obedecido a su voz. Bueno, les leo el versículo 8, el 35-8. Y quiero que vean cómo Jesús va a tomar esta historia de los recabitas Unas palabras que dice Jeremías y que de hecho se repiten 11 veces en el libro de Jeremías, y es el único sitio en donde estas palabras se repiten. ¿ok? Y luego Jesús las toma para contar una historia relacionada precisamente con una vid. Bueno, dice 35, 8, dice en los Recavitas, están hablando con Jeremías y le dicen, nosotros, dice, y nosotros hemos obedecido a la voz, a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. De no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Sí, esto es increíble porque el mandamiento es para sus hijos, pero obviamente esto se hizo, <coughs> se hizo familiar. ¿sí? Y la familia y toda la tribu, todo el clan de los Rejavitas se subieron a este tren. Uh -huh. Lo cual obviamente pues, genera mucha unidad entre ellos. <coughs> Dice el 9, y de no edificar casas para nuestra morada y de no tener viña... Ni heredad ni cementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido. Fíjense cómo arranca el versículo 8, se los vuelvo a leer, y nosotros hemos obedecido. Y el versículo 10 dice, moramos pues en tiendas y hemos obedecido. Ajá. Me brinco al versículo 13. Entonces toma Dios la palabra y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Veid a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Entonces esta es la idea, así me explico del pasaje, que, que los recabitas han obedecido. Miren, mandamientos que los israelitas no tienen, Ajá, los israelitas no tienen el mandamiento ser nómadas, aunque sí deben de ver su vida como peregrinos, porque nuestro paso por esta vida es pasajero. Ajá. no tienen la obligación de no plantar viñas y no tienen la obligación de no poseer tierras, al contrario. ¿sí? Ellos pues tienen esta obligación de someter esta tierra que Dios les ha dado, liber, librarla del caos y, e imponer el orden. ¿sí? Bueno, eh, dice versículo 14, Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recap, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, otra vez, por obedecer. La palabra en hebreo es por escuchar, por oír, Ajá. Por, por oír el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar. Y no me habéis oído. Ok, Aquí está este tema, desde temprano y sin cesar, que se repite once veces en el libro de Jeremías. Uh -huh. eh, miren, hace rato pues, la alabanza que cantó Rafa era muy... Pues muy bonita, yo le, yo le quería pedir a Rafa que cantara esta rola de Y nos dieron las 10 y las 11 las 12 Sí, porque es el tema de Jeremías, ¿sí me explico? O sea, te aviso una, dos, diez, vamos en la quince, en la veinte. Y los israelitas, simple y sencillamente, no escuchan a Dios. ¿Y por qué no lo escuchan? Porque dicen, esto es Jerusalén, aquí está el templo, o sea, ¿qué importa? Jamás nos va, jamás nos va a pasar nada, así como el ser humano cree que por sus ideas, su religión, su filosofía, no va a tener que pagar eventualmente por sus faltas. ¿sí? Bueno, eh, ¿dónde nos quedamos? Ok, el versículo 15. Y envía a vosotros, todos mis siervos, los profetas, y ahí va otra vez, desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. ¿Okay? Entonces la idea de Dios a través de sus profetas una y otra vez era vuélvanse, vuélvanse para que ustedes posean la tierra, para que reciban todas las promesas, pero los israelitas nunca quisieron escuchar a los profetas. ¿sí? Cuando cuando uno de los discípulos de Jesús, bueno, este no era de los doce, este Esteban, ¿se acuerdan? Uno de los diáconos en la iglesia primitiva está predicando. Una de las cosas que le pregunta a sus paisanos es ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y yo creo que después de hacer la cuenta, ¿se acuerdan? Lo apedrearon y lo mataron. Uh -huh. Bueno, ok. <ríe> y entonces, me brinco al, al 17. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traeré, perdón, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén, todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y viene la promesa a los recabitas, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadá, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y aquí está la promesa, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Viene la presencia por la obediencia <coughs> y les leo tantito, el, les leo nada más el 18, ahorita les, les transmito lo que les quiero decir en este día, ¿sí? y eso es el tiempo el momento, las oportunidades que Dios nos da. Fíjense, dice el versículo 18, se los vuelvo a leer. Y dijo Jeremías a la familia. La, 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 la palabra en hebreo familia es mishpacha, eso quiere decir familia. Pero la, la palabra que tiene ahí no es, no es este, mishpacha, es bait, es la casa. Sí. Entonces está haciendo un juego de palabras aquí Dios. Dice y dijo Jeremías a la casa de los recabitas. ¿Qué está implicando? Aunque no, tú no tienes casa porque eres un nómada, delante de mí siempre la vas a tener. Ajá, ¿por qué? Porque como dice la, la carta a los hebreos, porque no están buscando la casa temporal, no están buscando la ciudad temporal, sino la que tiene fundamentos, aquella cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, váyanse al Evangelio de Marcos, al capítulo 12, y quiero que vean cómo incorpora aquí Jesús un pasaje del libro de de Isaías y esta idea del libro de Jeremías de que les mandé a los profetas, les mandé los profetas desde temprano y sin cesar y nunca quisieron oír. ¿Qué es la vida? La vida es un tiempo para que el hombre se arrepienta. La vida es una oportunidad que se le da al ser humano para que se arrepienta. Eso es la vida. Si en el Inter, mientras nos morimos, fuiste arquitecto, albañil, tragafuegos, este, banquero, lo que tú quieras, es total y perfectamente irrelevante. No importa. Porque al igual que los recabitas, somos nómadas sobre esta tierra. No, no, no tenemos nada que nos podamos llevar. ¿Sí me explico? A menos de que sea una persona muy extravagante, nunca van a ver la, la, la carroza fúnebre seguido de las mudanzas Go, sí me explicó. O sea, a nadie lo entierra, mucho menos imagínense, lo permitirían los herederos, ¿no? Hoy en día todavía sigue calientito el cadáver, ya están matando a las familias por lo que dejó el cuate, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos, les tengo noticias, ya lo perdimos, Ajá, no tenemos nada que vayamos a conservar, pero los seres humanos vivimos como si fuéramos a vivir en esta tierra toda la vida y no es cierto, este no es el destino final. Y cuando los cristianos estemos en nuestro lecho de muerte, lo único que nos va a interesar es qué me estoy llevando. Porque si nos llevamos, ¿eh? nos llevamos los frutos que permanecen para la vida eterna. Eso sí nos vamos a llevar. Y qué horror llegar al fin de la vida y decir, no le llevo nada al maestro. No llevo nada. No hay una sola recompensa, una sola corona que yo pueda echar delante de sus pies. Desperdicié mi vida, la perdí. Y todas las oportunidades que, como Dios le da a su pueblo Israel, nos va dando Dios a nosotros a lo largo de nuestra vida. No solamente en nuestra incredulidad, cuando nos está busque y busque y busque, porque eso es lo que hace Dios. O sea, la Biblia dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque Él nos amó primero. Ahí está Dios en la búsqueda, en la búsqueda constante del ser humano. Como lo, como lo cantaban ahorita en la alabanza, ¡Atráeme! Es un versículo del Cantar de los Cantares. Atráeme. Uh -huh. En pos de ti correremos. Ahí está Dios. Dice Jesús, y si yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y luego aclara Juan, dando a entender la clase de muerte que iba a llevar, porque Jesús atrae a la humanidad desde, desde un poste, ¿sí me explico? Donde está, donde está siendo castigado y torturado por nuestras faltas. Y de ahí a buscar al ser humano ya pagué tu deuda, no la tienes tú que pagar, no te tienes que ir al infierno, lo único que tienes que hacer es, pues sí, tú tienes que volver de tus malos caminos, tienes que renunciar a ellos. Uh -huh. Y es la oportunidad, toda la oportunidad. Y cuando nos convertimos, a veces no dejamos de jugarle al bueno, ¿eh? pensamos todavía que el hombre puede andar sobre brasas sin, sin arder. Estaba una vez un señor que se dedicaba a la prostitución, Corriendo en el gimnasio y en la televisión ve a un predicador. Y entonces dice: Ah, caray, este es mi cliente. Ajá, aunque ustedes no lo crean. Y entonces habló a la señora del talk show, ajá, que obviamente ni tarda ni perezosa, como Mr. Miyagi. Ajá, tú, 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 y mandó traer a este cuate. Y en Estados Unidos, en cadena nacional, cuéntanos tu historia. ¿Y quién es tu cliente? Y su cliente era un predicador muy famoso ahí en Estados Unidos, que estaba casado y con hijos. Lo que les quiero resaltar de la historia, no es que tan bajo puede caer un cristiano, porque las carnes son las carnes. O sea, cuando nosotros descuidamos nuestra vida, no sabemos dónde podemos acabar, porque la carne no tiene frontera. ¿Sí me explico? Cuando uno lee los mandamientos, las prohibiciones en la Biblia, las prohibiciones sexuales, uno dice, oye Dios, pero es que esto está súper grotesco. Y dice Dios, sí, porque esa es tu naturaleza. Si tú no velas por tu vida en esto, puedes acabar. O sea, puedes acabar haciendo un escándalo y muchísimo daño y tropezar a muchas personas y desalentar a, una, a otras tantas, ¿no? Como le habrá pasado a este hombre. El caso es que cuando, cuando a mí me cuentan la historia... <coughs> El lo único que me pongo a pensar es la cantidad de oportunidades que habrá tenido este Señor, si se entiende, en donde Dios le dijo, párale mi cuate. Y si aquí le paras, yo tapo tus faltas, tu vida continúa, conservas tu ministerio, conservas tu familia, conservas todos estos tesoros que yo te he ido dando. Pero si tú sigues por ese camino, algún día va a llegar el momento en donde ya no haya remedio, ¿se acuerdan de esas palabras?, Espantosas del libro de, de Segunda de Crónicas, en donde cuando se rompe la brecha, dice la Escritura, ya no hubo remedio. O sea, ahí está Dios con su pueblo, con los israelitas, y apórtense bien, y apórtense bien, y apórtense bien, pero no. O sea, los israelitas estaban cayendo en cualquier cantidad de aberraciones, y no es que Dios haya tanto traído el juicio, simple y simplemente Dios se retiró. Y cuando Dios se retira de la vida de un creyente, pues, ¿qué creen que pasa? ¿Sí me explicó? Eso es como les he dicho, si tú estás en la cuadra donde hay muchos pandilleros, pero el metralletas es tu mejor amigo y tu guarura, pero no te vayan a agarrar el día sin el metralletas detrás de ti, porque ahora no viene el metras contigo ajá, y no te la vas a acabar. Y así le pasó a los israelitas, mientras los israelitas estaban bajo la sombra de Dios, bueno, pues se podían poner manotas a todos los pueblos de alrededor, pero el día que Dios se retiró, pues ya no vieron lo duro sino lo tupido. Y ya veremos esto del sitio que fue algo horrible. ¿Es culpa de Dios lo que le está pasando a la humanidad? Este es el mundo que hemos construido los seres humanos. ¿eh? Lo que hoy vemos y lo que escuchamos en las noticias es producto de hacer a un humano libre, que porta la imagen de Dios y dentro de la imagen de Dios estar hechos a su semejanza implica la libertad, una libertad que podemos usar inclusive para pelearnos y odiar a Dios si queremos. Bueno, y aquí Dios va a decir, muchachos, pues es que yo los busqué, nos dieron las 10, las 11 y nomás no hubo... Son madera, uh -huh. no sé qué versículo sea, pero sí dice por ahí que hay maderas que no agarran barniz. Uh -huh. Bueno, ahí están Marcos, Marcos 12. Y se los leo nada más para que vean cómo toma Jesús este, este concepto de enviar uno tras otro los profetas y nomás no bueno les pongo esta ya una vez se las había enseñado para efectos del jardín pero piensen en un viñedo aquí está su torre okay. obviamente la torre está para vigilar que durante las cosechas no pierdas tus productos cuando las personas cosechaban <tose> iban al lugar de la cosecha por eso en la historia de Ruth ven que va al granero no va a la casa de vos ajá en el caso de las personas que tenían viña, pues edificaban su torre, edificaban su lagar, edificaban todo lo necesario para que produjera. Fíjense, los fariseos, con los que Jesús aquí les pongo para que se imaginen la escena, los fariseos que están escuchando la historia, el auditorio, sabe perfectamente los pasajes a los que Jesús está haciendo alusión. Y esa es la idea que lleva toda la jiribilla, porque Jesús está tomando el Antiguo Testamento como un fundamento para decirle, señores, ustedes nada más no cambian. Ajá. Al siguiente día le iba a decir Jesús a este mismo auditorio, vosotros llenad la medida de vuestros padres. O sea, son iguales, porque ustedes dicen, si hubiéramos vivido en la época de los profetas, no hubiéramos sido cómplices de su sangre. Y dice Jesús, ustedes llenan la medida y están exactamente iguales. En dos días me van a estar matando. Bueno, dice el 12.1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, número uno, la acercó de vallado, número dos. Número tres, cavó un lagar. Número cuatro, edificó una torre. Ok, todo, todo lo que había que hacer, dice, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ok, hasta ahí, sin que vean los numeritos de abajo, ¿quién se acuerda qué pasaje está citando Jesús? Y está haciendo una cita prácticamente textual, ¿eh? Ajá, ¿Qué número? A ver, váyanse a Isaías 5. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra al templo y dice, mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones? Ahí está citando a Isaías. Más vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Ahí está citando a Jeremías. Ok, ¿cuál es la idea? Que ahí está Dios buscando a las personas. Y a la mera hora le echamos la culpa a Dios de nuestros problemas y dice Dios, no. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón, dice un proverbio. ¿No es cierto? ¿Y cuál es el mensaje que, que, tenemos, que, miren, que tenemos que transmitirle al mundo? Es, buscad a Dios mientras puede ser hallado. ¿eh? Llamadle, en tanto que estás cercano porque no sabes si mañana vas a estar vivo. Y en el caso de los cristianos, cuando sabemos, cuando traemos mala conciencia que es lo peor que podemos tener, es hoy arreglo, hoy busco a Dios y hoy le pido perdón y hoy me bajo de este tren porque no le puedo dar, no le puedo dar permiso al pecado de crecer en mi vida porque al rato me amargo y quién sabe dónde pueda yo acabar, no hay frontera, pero lo peor es no solamente pues que mi vida va a estar entregada al pecado y pues, voy a sufrir disciplina y la disciplina va a ser espantosa, Puede llegar un momento en donde Dios me diga, mira mi cuate, eres una madera que no agarras barniz, ahí está tu vida, haz con ella lo que quieras, ya, tan, tan. Porque finalmente la disciplina es un acto de amor por parte de Dios para hacernos regresar y que no tiremos la vida a la basura. Pero hay veces en donde Dios dice, mira mi cuate, ya, le, le busqué por A, B, C, D, ya te amenacé de esta manera, ya te enfermaste de aquella, ya perdiste el trabajo, ya esto, ya el otro simple y sencillamente ya. Es lo que dice la Carta a los Romanos, a capítulo 1, por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada, por lo cual Dios los entregó a esto, por lo cual Dios los entregó a aquello. Porque simple y sencillamente, muchas veces, el ser humano no se quiere volver a Dios, no importa la disciplina que traiga. Bueno, dice ahí el 5.1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Uh -huh. En este caso el problema no es el terreno, el terreno aquí, dice Isaías, que está, está bien. Dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. O sea, se trajo ahí su enólogo y le digo, mira, siembra aquí el, el cabernet o el fulano super que te traje, súper buenísimo. Ok, dice, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagarto. Y ya que está esperando que diera frutos, dice, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ajá. Entonces, te liberé de Egipto, abrí el Mar Rojo, te alimenté durante 40 años de maná y si no había agua, bueno, la hacía sacar de las piedras. Te traje a la tierra prometida, la conquistaste, te volviste putrimillonario, engordaste y una vez que llegaste hasta acá y ya no tuviste necesidad de mí, nos vemos, Dios yo sé que tú me trajiste aquí con un propósito y un fin, pero ya, me, ya se acabaron mis problemas, ya no te necesito más. Y así buscamos a veces a Dios. Dios, chispame de esta bronca, pero no me interesa seguirte. ¿eh? Me interesa un cambio de circunstancias, pero no creas de corazón. ¿eh? Ok, y pregunta a Dios, versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgada ahora entre mí y mi viña, ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella, como esperando yo que diese uvas? Ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y aquí viene una explicación. Casi casi le dice a sus paisas. Miren mis cuates. Si no la habían entendido, este es el fin. Esta es la moraleja. Ciertamente la viña de Israel. Uh -huh. Perdón, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio. Y aquí vileza. Justicia. Y aquí clamor. Ok, regresense a la historia. Esto es lo peor. Cuando las personas abren sus ojos en el infierno es, Dios, qué injusto eres. Y luego las personas dicen, es que cómo un Dios de amor puede mandar a las personas al infierno. No, 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 no. O sea, los seres humanos, para variarnos, volvemos a equivocar. Los seres humanos van al infierno por sus pecados, porque todos hemos robado, todos hemos mentido, todos hemos codiciado. Y no puedes construir un destino eterno con el hit parade. Ahorita lo vemos, o sea, Dios dice, no, 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 espérame, te estoy mandando al infierno por tus pecados, pero no te tenías que ir, te fuiste al infierno a pesar de la cruz, a pesar de mi amor, a pesar de que te busqué, pero te gustaban tus caminos, te gustaba el infierno, era tu preferencia. Y hay personas que hoy pudieras arrancar del infierno, las metes al cielo y dirían, no, regrésame, o sea, la neta, si se trata de esto, si se trata de humillarme, si se trata de que tengo que reconocer que mis caminos no son los buenos, si tengo que reconocer que tú estás en el cielo y yo estoy en la tierra, no estoy dispuesto. La otra vez fui a una boda, a la, a la celebración religiosa y antes de la boda, bueno, pues ahí están las gentes platicando puras iniquidades, puras groserías, puro albur, que si fulana trae el vestido X, que si me engana, etc. Y luego los ves pasar así después de la comunión ¿Qué piensa Dios? Olvídense lo que uno pueda pensar. ¿Sí me explicó? Ay, mi cuate, te estoy viendo. ¿Crees que soy ciego? Conozco tus caminos y tus pensamientos. Y lo que en estas no es una ceremonia religiosa. Como dice el libro de Joel, déjense estar arrancando las prendas, arránquense el corazón, reconozcan sus faltas. ¿Es lo que Dios está buscando? Bienaventurados los pobres, ¿se acuerdan de la palabra griega? Los miserables en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, ¿en qué acaba esta historia aquí que cuenta Jesús? Versículo 2. Y a su tiempo envió un siervo, 12.2, ahí están, uh -huh. a los labradores para que recibiera de estos el fruto de la viña. Oh, Dios está esperando el fruto, pues sí. Es su tierra, ya le costó trabajo, ya hizo todo lo que tenía que hacer. La labró, puso su torre, su lagar, etcétera, etcétera. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo. Pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro. Y a este mataron y a, y a otros muchos uh -huh. golpeando y matando a otros. Ok, el caso es que le va como en feria a todos estos que van por el fruto. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, ok, esta palabra amado, su hijo único, ¿a quién le suena? ¿a quién se acuerda? Esta expresión está en el Antiguo Testamento, ¿no me rezaste a quién se acuerdan? Sí, a Isaac. Entonces, Jesús está trayendo también el Génesis 22 a la historia. Entonces, dice, se les mandó a su hijo, amado. Uh -huh. Lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestro. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Ok, acuérdense, esto lleva toda la jiribilla porque Jesús es matado afuera de la ciudad. Ajá. Esta historia la cuenta Jesús dentro de, los últimos, dentro de la fiesta de la Pascua, entre el día 10 y el día 14, y el día 14 había que matar al cordero. Entonces, cuando Jesús se ha conducido por los gentiles, porque así conducían al cordero en otra fiesta, en la expiación, por manos de un gentil, que decían, no, 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 no que, lo, que lo conduzca, el que lleva todos nuestros pecados, un gentil, y lo conducían fuera, obviamente fuera de la ciudad, y lo aventaban a un barranco. Ajá. Imagínense los fariseos que están diciendo, ay, 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 este señor nos contó que lo mataban y lo echaban fuera de la viña. Ok. Bueno, dice versículo 9, ¿qué hará pues el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y le dará su viña a otros. ¿Quiénes son aquellos otros? Somos nosotros. Ok, nosotros somos hoy el pueblo de Dios. Dios todavía tiene promesas especiales para los israelitas, aunque hoy se traen de las greñas y no se quieren. Ajá. Pero hoy somos nosotros el pueblo de Dios. ¿Cuál es la idea? Que nosotros veamos esta historia, las historias que nos deja el Antiguo Testamento, la de Jeremías, por supuesto, y decir, Dios, yo puedo acabar igual, ¿verdad? y que Dios diga sí. Porque tú hoy eres mi tesoro, tú hoy eres mi pueblo escogido hoy eres el depositario de mis promesas, tú eres con quien me llevo, tú eres mi hijo, tú te vas a ir al cielo cuando mueras, hoy eres el comisionado, tú tienes este privilegio de ir por el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en mi nombre. Tú tienes todo esto, pero a veces no lo entiendes, no entiendes lo que eres, no entiendes lo que implica ser mi hijo, el privilegio y lo que yo estoy esperando de tu parte. Y ves el mundo como veían los israelitas a sus paisanos y te deslumbras y dices, wow, yo también quiero a Starte y a Baal y a él y todas estas cosas. Y te gusta el cine y te gusta el Netflix y te gusta todo esto que ves, te fascina, te atrae, te seduce, pero no es para ti. Tú estás para un llamamiento mucho más alto. Hoy tú eres el, el que recibió mi viña y de quien yo estoy esperando frutos no te vaya a pasar. Que vaya yo a buscarlos y nunca los encuentre y nunca los encuentre. Porque cuando finalmente llega el tiempo en donde ya mandé a uno, a dos, a diez, a veinte y no recogí fruto, se acabó. Deja de estar inutilizando la tierra. Ok, porque nos puede pasar. Fíjense, en eso también se parece en Jesús Jesús. Y Jeremías, déjenme, voy a brincar hasta acá, ahorita les enseño. A ver, váyanse al libro de Lucas. Denle nomás vuelta tantito a la derecha. Al 13. Dios, ¿estoy dando fruto? Este es otro ejemplo, nada más en este caso con una higuera. 13, 6. Si no estamos dando fruto, nuestra vida está siendo inútil. Ok, 13.6, ahí están. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. O sea, déjame darle otra oportunidad, la última, Señor. Le voy a echar más ganas aquí alrededor, a ver si algo le saco. Y si diere fruto, bien. Y si no, la corto. Y si no, adiós. Y les leo aquí Jeremías 8.13. Se los voy a leer de la nueva versión internacional porque está más claro. Dice, cuando quiero cosechar, afirma el Señor, no encuentro uvas en la viña, ni hay higos en la higuera, sus hojas están marchitas. Voy, pues... A quitarles lo que les he dado para que vean, es una cita prácticamente textual de las palabras de Jeremías. Bueno, tan, tan, se acabaron los recabitas, viene el fin, se acabó la paciencia, regresó con el viñador. Oye, ¿qué pasó? Ya pasó un año y, este, y esta cosa simple y sencillamente no dio fruto. Ya la voy a cortar. Bueno, váyanse, capítulo 38 de Jeremías. Perdón, este. Váyanse 40 para mantenerles el orden. Les enseñé unos pasajes de Jesús con los gentiles y les dije que se parece en eso Jeremías a, a Jesús en que hay muchos pasajes en el libro de Jeremías en donde los gentiles lo quieren mientras que las élites israelitas lo alucinan. Y entonces vimos a Evetmelech, ¿se acuerdan? Al etíope este que lo saca de la cisterna, a los recabitas. Y viene el último, y este es el más extraño. ¿eh? Este, fíjense quiénes van a querer a... 39, miren, vamos a leer desde el 39. Fíjense quiénes quieren a Jeremías. 39, 11. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, cerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él y no le hagas mal a alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzaradán el, el Rapsaris, Nergal Saracer, el Ratmak y todos los príncipes del rey de Babilonia, este Nargal y todos esos son, son títulos, y el Rapsaris, el Rabmag, etc. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa y vivió entre el pueblo. Y ahí anda Jeremías después de la conquista. ¿Qué es lo que sucede después de la conquista? Pues que obviamente están... Eh, miren, es así de cruel, le están clasificando a las personas. Ajá. Y entonces, a ver, no, tú ya estás muy grande, entonces eh, lo mato. Ah, mira, esta jovencita puede ser una buena esclava, tráetela a esta jovencita también. Este niño tiene 11, 12 años, perfecto para la esclavitud, tráetelo. No, esta señora ya está grande, mátala, los están clasificando. Y de ahí se los llevan al norte, <coughs> ok, y hagan de cuenta que es una especie de la siguiente clasificación, porque aquí ya empieza el peregrinar y entonces… Ven aquí Jerusalén y en Ramá los vuelven a detener y de ahí se los llevan ya. Ramá es una ciudad estratégica. Ya no me detengo, pero ahí en, que es Segunda de Reyes 15, dice que el rey del norte, hacía algunos siglos, había tomado Ramá para sitiar al, al reino del sur, porque es una ciudad estratégica, ¿ok? Para efectos del comercio y de andar trayendo y llevando cosas. Y entonces, bueno, pues ahí están clasificando... Y a Jeremías se lo llevan total a Babilonia. Se ve que alguien lo encontró, algún oficial. Babilonia, a ver, ¿tú qué estás haciendo? Yo, yo sé que Jeremías el profeta. A mí me importa un comino. Te me largas. Ok. Ahora sí, capítulo 40. <coughs> Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá, que iban deportados a Babilonia. Ok, está medio extraña esta redacción. Se los voy a leer de la nueva versión internacional. Dice, la palabra del Señor vino a Jeremías después de que Anabuzar el comandante de la guardia, lo había dejado libre en Ramá. <coughs> ya me lo habían llevado a Ramá y ahí viene este encadenado. Digo, ya lo habían agarrado en Jerusalén. Ahí lo había encontrado Nabuzaradán en preso y encadenado entre todos los cautivos de Judá y Jerusalén que eran deportados a Babilonia. Ok, versículo 2. ¿Qué le dice? Fíjense. Contrastenlo con el trato que le dieron los judíos. ¿eh? Tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y ha hecho Jehová según lo había dicho porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz por eso os ha venido esto y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos si te parece bien venir conmigo a Babilonia ven y yo velaré por ti pero si no te parece bien <coughs> venir conmigo a Babilonia déjalo, mira toda la tierra está delante de ti <coughs> ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir, si te quieres quedar quédate y si te quieres ir yo te llevo y allá vas a tener un sitio de honor la verdad es que los babilonios ven a Jeremías como Probabel, ¿por qué? porque Jeremías les decía esta es la disciplina de Dios, pero no es que él tuviera fuera Babel y anti-egipcio, simple y sencillamente él decía señores, esta es la disciplina de Dios y la tienes que soportar porque te has conducido a con Dios mal pero si te sujetas a su disciplina vas a salir adelante les quiero decir algo cuando Dios nos da las 10, las 11, las 12 y en la 14 nos arrepentimos, ok, puede que ya estemos cosechando de nuestros pecados, pero Dios dice, si aquí te sujetas, por lo menos vas a pasar la disciplina conmigo y tu vida no se va a desperdiciar. Porque Dios es el Dios de la segunda, tercera, a veces novena, décima oportunidad. Lo intentó hacer con el príncipe, con el rey, con el rey Sedequías y no lo logró. Y ahorita lo leemos. Pero les quiero hacer énfasis en esto. A ver si encuentro dónde dejé el Aquí está. Cuando cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, ¿se acuerdan? Los mandan hacia dónde? Ajá. ¿Se ¿Sí escucharon los otros? hacia el oriente Charlie, al reclusorio preventivo bueno, puede ser los manda al oriente, ¿se acuerdan? o sea, acuérdense si un día hablan con un satanista y el satanista les dice estamos al sur del Edén le dicen no, estamos al oriente Dios los larga hacia el oriente y pone ahí a los querubines y una espada de fuego que se revuelve ¿Para qué? Para que no tomen del árbol de la vida y se queden podridos para toda la eternidad. La idea es, te largo, del oriente, te largo al oriente, me tengo que esperar a que te mueras para que esta putrefacción que traes la pueda yo remover de ti. Es como remover una infección, esta inclinación hacia el mal y te, voy, y te vuelvo, te restituyo un cuerpo perfecto. Claro, no es ya gratis, voy a tener que dar mi vida por la tuya, voy a tener que matar a mi hijo pero vas a estar revestido de Cristo, ¿ok? Para toda la eternidad volverás a ser perfecto, etcétera, etcétera. Por eso dice en los Salmos que la muerte de los santos es agradable delante de los ojos de Dios. Cuando muere un cristiano esto es agradable. <ríe> ¿Sí me explicó? No solo a la familia del muerto, que ya a veces no lo aguantaba, ¿ok? Sino también a Dios porque ya le removí esta carne putrefacta. ¿Sí me explicó? Y la persona va a estar en la eternidad ya perfecta y eventualmente recuperará su cuerpo Perfecto, de forma tal que el espíritu, el alma y el cuerpo estén perfectamente alineados y seamos perfectos para la eternidad. Hoy en nuestro espíritu nos gozamos en la ley de Dios, como dice Pablo, pero vemos esta carne, ¿sí me explico? ¿Ves la Nutella enfrente? Y ojalá fuera lo que codiciáramos, ¿no? Pero lo pongo de ejemplo. Y ahí estamos babeando, ¿ok? Vivimos en una lucha espantosa. Eventualmente seremos perfectos, tendremos un cuerpo perfecto. Yo casi voy a estar igualito, ustedes totalmente transformados, pero bueno eso ya es otra cosa ok, hoy vivimos en esta lucha en esta lucha espantosa al oriente del Edén ok, ¿qué es lo que sucede en la historia? viene así el arquetipo de la maldad el primer, el primogénito Caín ah, he obtenido varón por, por voluntad de Dios y entonces mi hijito precioso no se le puede decir nada y se convierte en un asesino y hacia dónde se va? ¿se acuerdan? Caín hace una ciudad al oriente. ¿Y qué implica que haya hecho una ciudad? Por eso este tema de la ciudad, la ciudad, las ciudades, las ciudades, las ciudades en el Apocalipsis. La ciudad para Dios implica que tú reparas, restauras el Edén, pero de abajo hacia arriba. ¿Así se entiende? Por eso la, la Nueva Jerusalén desciende del cielo. La salvación no la obtenemos de la tierra hacia arriba, por nuestros méritos, descendió del cielo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ok? Entonces es, voy a arreglar el mundo, Dios, le voy a traer el orden que tú quieres en mis fuerzas y hago una ciudad. Y hoy las ciudades, pues, ¿por qué se caracterizan? Pues por la inmundicia. Ok, la humanidad se pudre, viene el diluvio. Y luego en el Ararat, ¿ok? Algunos sitúan el Ararat acá, otros en Turquía, da exactamente igual. Queda asentada el arca. ¿Cuántos niveles tiene el arca? Tres, exactamente. Y se los dio para que empiecen a buscar los patrones en la Biblia. Tres. ¿Cuántas zonas tiene el templo, se acuerdan? Pues tres, Charlie. ¿Por qué? Pues no sé, pero seguro ibas a decir tres, ¿verdad? <risa> <risa> el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y qué es lo primero que hace Noé cuando se baja? ¿Qué hace? ¿Quién se acuerda? Exacto, hace un sacrificio. Entonces, tienes una especie de sacerdote que se acaba de bajar de esta caja de tres niveles y ofrece un sacrificio. ¿Y qué es lo que hace la humanidad? Al oriente, vámonos y hacemos una torre, cuya cúspide llega hasta el cielo y nos vamos a vengar de Dios y nos vamos a hacer un solo nombre. Y él nos dijo que nos dispersáramos, pero hacemos una ciudad, <coughs> al fin que tenemos un solo idioma y a ver de aquí quién nos mueve. Entonces, nuevamente, ¿ok? Te disperso. Entonces, viene la dispersión y es esta tendencia al oriente. Ok, y entonces, en su plan para restaurar a la humanidad, después de Babel, hay un tipo que vive aquí, Ur quiere decir llama, ¿se acuerdan? En Ur de los Caldeos, en una de estas ciudades impías que fundan Nimrod al oriente. Y de aquí se lo trae Dios. Y se lo trae a la tierra de Canaán. Ok, aquí se va a llevar a cabo todo el plan de Dios. Después, la historia esta acaba con un cadáver en Egipto que es el de José, pero regresan a su tierra y la idea es, bueno, de aquí voy a reconstruir otra vez y a partir de aquí vuelvo a traer la restauración del caos a través del orden que trae Dios, ¿ok? Esa es la idea. Pero su pueblo, al que le enseña cómo acercarse a él, le enseña el tabernáculo, le enseña cómo se viste el sacerdote, le enseña que para acercarse a él hay que derramar sangre, que hay vida... Ajá. que se está dando la vida de, de Dios por la de ellos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión, aquí te lo enseño, pero tú no quisiste este territorio sagrado. Y entonces, ¿a dónde van a acabar los israelitas? ¿Dirección qué? Por acá esta rama, aquí me los distribuyen, los acaban de matar a los que tengan que matar, y de aquí, vámonos a Babel. Daniel, Ezequiel, todos los cautivos acaban en el oriente, en la ciudad del caos, aquí no existe Dios, aquí está Bel, aquí está Nebo, aquí tal vez te llamas Ananías, me importa un comino, aquí te llamas Daniel, me importa un comino, te cambio el nombre y te pongo Abed Nebo, ¿sí? el siervo de Nebo, te pongo Belsasar como mi Dios Bel. O te pongo Mardoqueo, como mi dios Marduk, y te llamas Hadaza, te felicito, pero ahora te llamas Esther, te llamas Ishtar, como, como mis dioses. Y olvídate de tu dios, aquí comemos puerco, aquí te comen lo que sea. Aquí no hay principios, aquí no hay ley de Dios, aquí nos vale. Aquí te vas a pudrir con nosotros. Y esa es la idea, que te asimiles, que te vuelvas como nosotros. Por eso es que ustedes leen en el libro de Daniel que Daniel prefiere la muerte antes que dejar or de orar tres, tres veces al día hacia su tierra porque quiere regresar, porque esa era la promesa. Pero si de la tierra de tu cautividad tú oras hacia este pueblo, hacia esta ciudad, yo te voy a hacer regresar, pero no te voy a dejar sin castigo, te voy a llevar al desierto y ahí voy a litigar contigo, dice el libro de Oseas. Voy a hacer que pierdas todo, que regreses al desierto, que regreses a donde... ¿Qué dirían? Babel, que implica? Que regreses al caos. Te voy a permitir que tu vida se vuelva otra vez caótica, que ya no sepas qué hacer con ella. Y se nos tiene que morir el familiar, tenemos que perder el trabajo, nos tienen que decir que tenemos cáncer. Nos tiene que venir lo peor o llegar a un punto en donde ya no soportamos la depresión para que alcemos nuestros ojos al cielo. Si no, no lo hacemos. Los israelitas son un prototipo del hijo pródigo. Al grado que Jesús usa tal cual, un versículo de Primera de Reyes en donde Salomón cuando está orando y fundando el templo dice, si tu pueblo fuere sacado de su tierra por haberse rebelado contra ti y volvieren en sí. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo en la posilga dice Jesús tal cual? Mas volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre? Esto haré. Me levantaré y regresaré a la casa de mi padre. Obviamente está hablando del exilio. Y me dirigiré a él y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de estos tus jornaleros. Porque eso fueron los israelitas de regreso a su tierra. Se convirtieron en los jornaleros y en los esclavos de las naciones que los conquistaron. Ya lo veremos en Daniel 2. Pero bueno, los israelitas, después del exilio, después de esos 70 años, volvieron en sí que no nos pase no nos tiene que pasar que tengamos que tocar fondo para decir Dios tengo que regresar contigo mi vida estaba contigo pero acabé en el oriente y no sé ni cuándo y piensen en las escenas en Ramá y mmm, la última clasificación no este mátalo ya este ya no va a llegar y de ahí descalzos y desnudos los que se mueran en el camino les ponían garfio obviamente pues no le armes de jamón ándale ya nada más un jalón y las personas no se podía quejar el esclavo y si ya no puede seguir caminando bueno pues ahí lo matan en el camino y se quedó y estar pensando toda la gloria que tuvimos las advertencias que nos daba el loco ese todo el tiempo y siempre lo aborrecimos ¿qué están pensando las élites los jóvenes que la libraron si lo hubiéramos escuchado si lo hubiéramos escuchado no hubiéramos acabado en el oriente, no hubiéramos acabado excluidos de la presencia de Dios para siempre, porque eso es lo que implica el infierno. El infierno implica como un oriente del que ya nunca va a volver el ser humano. Y eso es lo peor del infierno, que el ser humano se mantendrá excluido de la presencia de Dios para siempre. ¿Se imaginan que será ver a Dios que te condene? Y luego se has lanzado un sitio espantoso para siempre decir, ¿Mis ojos vieron a Dios? Fue la última imagen que me llevé antes de estar aquí para siempre, al oriente del Edén, al oriente del cielo. Bueno, les termino con esto. Ahí están en Jeremías. Y me regreso ahí al pasaje de Betmelec, váyanse al 38. sacan a Jeremías de la cisterna. Esto es unas semanas antes de la escena de la caída, ¿eh? acuérdense ya, ya no hay agua en la cisterna, ya, ya <coughs> la supervivencia. Y la próxima semana vemos la caída de Jerusalén, que es horrible. Bueno, miren, les leo desde el 13 para que se acuerden. <coughs> 38, 13, dice, De este modo sacaron a Jeremías con sogas, y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Después envió el rey Sedequías, e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: Te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: Si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te, y si te diere consejo, ¿no me escucharás? ¿A quién le suena? Sí, pero antes al Sanedrín. ¿Eres tú el Mesías? Si te lo digo, no me vas a creer. Y los fariseos, los saduceos no leían los profetas. Por lo menos no creían en ellos. Pero los fariseos están ahí en el Sanedrín. Entienden perfectamente la respuesta de Jesús ese día. Mira, si te contesto ah no me vas a creer. Si te contesto ve tampoco. Versículo 16, y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá. Y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Fíjense lo que le está diciendo al cuarto para el ratito. Sedequías ya sabe que hay un loco en Babilonia que se llama Ezequiel diciendo que no va a haber Babilonia. Okay. Jeremías dice que lo van a matar, que van a matar a Sedequías y a toda su familia y a todas las élites. Y por ahí hay un loco, Ezequiel es el que profetiza, eh, cómo les diré, concretamente que, que no va a haber, que no va a haber la ciudad. O sea, que le van a sacar los soclayos. Y le dice, pero si tú te entregas, la cantidad de cosas que vas a salvar, la ciudad no va a ser destruida, ya salió el rey, ya salió con la bandera blanca, ya salieron las élites, perdónanos, te van a llevar a Babilonia, allá quién sabe qué, pero vas a, vas a salvar el pellejo tú y tu familia. Al rey anterior de Sedequías, que duró tres meses, eventualmente lo van a poner de vicepresidente en Babilonia, le van a dar un sitio de honor por haberse entregado. Decir, ah, me porté mal, ni modo, pues aquí le paro. Ok, ahora, se los voy a volver a leer y como si estuviera Jeremías diciendo a cada uno de nosotros, ok, y por favor piensen en sus hijos. Piensen en sus hijos. Cuando leo este pasaje me dan ganas de sacar foto a los niños allá abajo y y ponérselas acá dice el 17 entonces dijo Jeremías a Sedequías así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel si te entregas enseguida y aquí no, no es a los príncipes del rey de Babilonia, aquí es a Cristo tu alma vivirá y ahora piensa en tus hijos y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa yo sé y lo tengo clarísimo que si yo un día me pongo a fornicar, va a ser como la reconstrucción de Jericó, en donde dice Josué, el que reconstruya Jericó, va a ser al costo de sus hijos, a coste de sus hijos. Y yo sé que mis hijos me dirán, ¿cuál Dios? Ya parece que? Pues, ¿cuál Dios, papá? Estuvo muy acá, y tus chistoretes los domingos, muy acá, ¿no? Pero mucho ruido y pocas nueces. Y si mis hijos acabaran en el infierno, o alguno de ellos, si ¿sí me explicó, yo diría, porque yo tuve la oportunidad de entregarme. Yo tuve la oportunidad de ver el sitio y decirle, Dios, aquí me bajo de esto, uh -huh. medítenlo, porque en nuestra vida a veces se nos hace muy liviana. Y pensamos que ser hijos de Dios, bueno, pues qué padre ya soy hijo de Dios. Pero Dios está esperando una conducta de nosotros distinta a la del mundo. Dios abomina el Oriente. Charlie, ¿qué es Oriente para mí hoy? Para ti Oriente hoy es Netflix. No, Charlie, no me dice, sí. Puro mundo, puros principios del mundo. Pura repugnancia. Y por eso las iglesias hoy viven en el Oriente, lo imitan tienen lo mismo, es exactamente igual, si le, si le quitas el sonido a la iglesia, a muchas iglesias hoy, y pones al mundo, es lo mismo, las mismas caras, la gente bonita, yo no sé por qué aquí me tocaron los puros feos en mi iglesia, Dios. Y los prangan, ¿no? o sea, ¿qué pasó? Yo quería una iglesia hermosa como las de acá, ahí están todas las chavas súper guapas, y los cuates todos, sus mandíbulas bien afiladas, y el pelo le sale desde acá aquí puros escalvo, o sea, sí, sí, oriente, oriente, principios repugnantes ante Dios, ¿qué me importa el mundo? El mundo está destinado a la destrucción, ¿qué me importa Jerusalén? Si sí, ahí vivía yo, pero hicieron de mi oficina un desastre, un asco, y adiós muchachos, adiós, se me largan al oriente y disfrútenlo. ¿Les gusta el puerco? Bueno, ahí se van a atascar. ¿Les gusta la fornicación? Olvídense, ahí están todos los canales. ¿Les gusta el alcohol? Arraudales, ahí lo van a encontrar en Babilonia, en el oriente. Pero si quieren vivir acá, aquí van a dar fruto. Porque aquí ustedes van a tener, junto con la responsabilidad, que sí la tenemos, el privilegio. Y van a ser mis hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Y cuando vemos estas iglesias, ahí hipsters y eso, oye, Charlie, pero se atascan. Sí, ellos son del mundo, por eso el mundo los oye. Si vosotros fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y dice Jesús, antes yo os escogí para que llevéis fruto y su fruto permanezca. Nosotros somos hijos de Dios. Y Dios está esperando una conducta de nosotros distinta, porque nos quiere dar el privilegio de servirlo. ¿Se imaginan el privilegio de llegar al cielo y que alguien te diga, oye, gracias, es que pues, tu vida, tu ministerio, lo que sea, me alentó? Me dieron ganas de leer la Biblia nomás de escuchar. ¡Ah, caray! Dejé el libro vaquero y otras cosas. El mundo está destinado a perecer no pongan sus ojos en él, porque hoy el cristianismo está totalmente infiltrado, hasta las arracadas así de mundo, porque lo tenemos en la palma de la mano. Entonces tengo que hacer cosas para atraer a las personas y les tengo que hacer como si fuera esto. Nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, se ¿acuerdan? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas contra todo lo que se levanta, contra el conocimiento de Dios. Y no vamos a ganar al, al, a las almas a través de medios carnales, no sirve. Lo hacemos a través de todas estas advertencias de la Biblia, de Dios, de un Dios que ama profundamente al hombre y sabe que le está viendo la cara a su creación. El diablo es el mejor director de cine y es el mejor contador de historias. No hay nadie mejor que él, es el super seductor y sabe cómo presentarnos la historia y cómo te pico para el siguiente capítulo y no leas la Biblia y no pases tiempo con tu Dios y métete todos estos principios asquerosos para que el día de mañana se te haga fácil fornicar y codiciar y ser como el mundo púdrete con mi mundo púdrete en el oriente no Abraham vivió como los recabitas dice la Biblia como nómada en la tierra que era de él y dice Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno. Aquí le dejamos esta historia y próxima semana vemos la caída, lo peor, cuando ya no se escucharon las advertencias. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por tu palabra, Dios. Por tu amor por todas estas advertencias que tú vas poniendo en nuestro camino. Queremos responderte, Dios. Queremos responder a tu amor. Ayúdanos, Dios, a no ser negligentes, ni necios, ni tercos, Dios. Enséñanos, Dios, a caminar contigo y a encontrar todos esos tesoros que tú tienes para nosotros en tu vida. Te damos gracias por la sangre que derramaste ahí en la cruz, Dios, la que nos salvó y nos purificó y hoy nos ha dado una nueva vida y una nueva esperanza, que nuestra esperanza, Dios, no esté en un mundo que está a punto de quemarse, sino en ti. Te lo pedimos por Jesús. Amén.